0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Y hoy tenemos un programazo en todo el sentido de la palabra. Prepárese para disfrutar de esta conversación que vamos a tener hoy. Sobre los temas centrales del país, póngase en condición de escucharnos, quédese tranquilito, tómese un cafecito, que Yunyun Yun tiene todo lo que está pasando en la calle, cuéntame Yunyun.
2: Yun. Ahora
0: en Pelota Dura y Notiuno, ¿qué cuenta la
2: calle? En efecto Ferdi, esto está calientito el día de hoy. Muchos temas, bueno, sigue creciendo la indignación. Son más de 20 las mujeres desaparecidas aquí y no se ve movimiento en la policía. Válgame la virgen. Óigame, no va, no va el aumento de la luz. Ahora resulta que tienen dinero de sobre en la autoridad. Hay que darle un latigazo, Ferdinand. Bueno, y los números no mienten. Sigue aumentando el número de personas que abandonan el país. Eso es así. Escucha esto, Pelota Dura. El alcalde de Guanica barre el piso con Mediomundo en actividad oficial con la gobernadora. Tíralos al medio, Ferdinand. Uy, uy, uy. Nuevo récord de casos positivos. Hoy llegamos a los 700 casos y 10 muertes. ¿Qué es lo que está pasando? Pelota Dura te lo dice en breve con el nene lindo, Ferdinand
0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Ferdinand Pérez
1: señores bienvenidos a Pelota Dura gracias por su sintonía, gracias por el privilegio de tenerlos con nosotros todos los días son las 10 en punto de la mañana hoy tenemos un gran programa ya está Carlos Mercader, está Manolo Cidre y tenemos un invitado especial de primer orden pero obviamente eh, saludos a Mario, don Mario 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 Porrata Hoy no vamos a hablar de Trump porque qué tú seas aquí? <risa> Tranquilo vamos a,
3: hacerlo, vamos a decir que es Don
1: Mario Mario director <risa> de campaña de Donald Trump en o, Puerto Rico <ríe> Bueno eh, Quisiera aprovechar la mañana Para <risa> sacarle el jugo a unos temas centrales Este Creo que nosotros no debemos dejar pasar El tema de la indignación colectiva Que existe Por eh, la desaparición de eh, 20 mujeres en lo que va del año jovencitas, 14 16 años que han estado desaparecidas y la indignación colectiva crece por el silencio de las instituciones gubernamentales que no dan cara sobre el asunto, hay que estar detrás de ellos para tratar de sacar información, les voy a hablar más, más en detalle y también eh, por la noticia que pone hoy en portada los periódicos del país donde el aumento planteado por la luz era un relajo era un vacilón era a ver si estábamos despiertos realmente lo que hizo la autoridad de energía eléctrica oye ¿por qué tanta preocupación por parte de ustedes si realmente esto era un vaciloncito, si tienen chavos de más tienen chavos de más en la cuenta o así que este, me parece que son temas que son importantes que debemos tocar y hoy eh, uno de los demógrafos eh, más reconocidos del país plantea que sigue creciendo eh, la migración de puertorriqueños sigue creciendo eh, <coughs> el número de personas que se siguen yendo del país, porque vamos a analizar ese tema que me parece que es importante y eh, por último y no menos importante, me gustaría reflexionar sobre estas declaraciones que hace el alcalde de Guánica contra el liderato legislativo de su pueblo, donde barre el piso básicamente con sus senadores y representantes y el secretario de desarrollo económico Especie, en, en, más o menos en una especie de, de frustración eh, por, por, por la falta de trabajo en equipo y escuchaba esta mañana a Carmelo Río y a, y a Alejandro García Parilla con Alex Delgado en el análisis, me parece que nosotros debemos darle un poco más de profundidad y hoy se rompe nuevamente un récord de casos positivos en Puerto Rico hay 700 casos hoy, 716 para ser exacto con 10 muertes de caso de coronavirus y se avecina un anuncio de la gobernadora que sabe Dios por dónde, por dónde va. Don Carlos Mercader, buen día, don Carlos, don Manolo Sidre ¿cómo están los dos?
4: Bienvenido. Muy buenos días, Felinán, buenos días. A, al invitado y buenos días a Manolo, buenos días a todos los radios Escuchas. Eh, mañana caliente, como siempre, tenemos <risa> muchos temas que discutir. este Qué bueno estar el día para hablar sí. un ratito. <risa> Manolo, ¿cómo estás?
3: Y en Carlos, bien, gracias a Dios. este Damos la bienvenida a Pastor Font, que nos acompaña también hoy en, en el programa. Gracias por estar aquí. este A todos nuestros amigos, pues un placer siempre dirigirnos en la mañana. Y lo que es importante cuando Ferdinand dijo de tomarnos el café y de es que la preocupación que usted tiene en su casa ahora mismo es la misma que tenemos nosotros aquí. Y tenemos la bendición de Dios de poder tener un micrófono frente y poder comentarla Exacto. para crear el pensamiento crítico ciudadano tan importante a la hora de tomar decisiones.
1: Mira, antes de presentar a nuestro invitado, eh, a quien estimo y aprecio mucho, me gustaría un poco destacar que a mí me gusta generar este tipo de conversaciones con figuras, figuras internacionales que tienen un arraigo mucho más allá del país, Hace un par de semanas hablábamos con Gilbertito Santa Rosa que le ha dado la vuelta al mundo entero ha podido uh -huh. ver eh, todas las cosas que ocurren en, en muchísimos paí países del mundo y hablar con gente así pues eh, 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 trae una profundidad al debate eh, excelente en momentos como este que nosotros nos creemos que somos la última coca del desierto y que lo que pasa en Puerto Rico no pasa en ninguna otra parte del mundo, uh -huh. me parece interesante conversar con personas así. Hoy traigo un invitado que también le ha dado casi la vuelta al mundo entero tiene nada más y nada menos que 2.4 millones de seguidores en Facebook uh -huh. tiene más de mil seguidores en Instagram más de mil en, en ¿cuál es la que me queda? <risa> en Twitter <risa>
5: en, Twitter <risa> en, la, en <risa> las
1: redes sociales es un, es un fenómeno puertorriqueño no creo que haya nadie en estos momentos, no sé quizás Pastor me puede orientar que tenga más seguidores que él en Puerto Rico 2.4 millones, aunque hay gente de todas partes del mundo ahí, ¿no? Pero lo que demuestra es que tiene un arraigo no solamente en Puerto Rico y en otras partes y, y ha podido viajar y ver lo que está ocurriendo fuera de Puerto Rico y me gusta este tipo de conversación. Pastor Otoniel Fon, bienvenido a Pelota Dura. ¿Cómo está usted? Gracias,
5: gracias. Un saludo fanático del programa aquí, y... ¿verdad? En todas partes. Eh, muy agradecido de la oportunidad y de compartir con también con estos distinguidos no soy el más que tiene en Puerto Rico, claro, ah, no. ¿verdad, Ferdinand? ¿Quién es? Este, eh, 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 soy de los. Bueno, pues, por supuesto, Adela, hay una gente que tiene y artistas, de, artistas a, a que boy. tienen millones, sobre, sobre millones, ¿verdad? Quizás de los pastores en el área del pastoral, pues sí, creo que soy de los pastores que más. Pero no sino... es.
1: Digo, artistas puertorriqueños no es. Digo, fuera de los de más bonito Ah, bueno, otros. por eso, pero... pero si, usted, que,
5: si usted se va a poner pues, allá
2: arriba... Hay que, bueno, hay que hacer... Hace no,
5: usted me puso ahí arriba, ¿no? ¿Vale? Así que no, por eso quiero bajar. Pero tenemos un buen grupo de seguidores, como usted dice, gracias a Dios, son muchos años en las redes sociales, la exposición a través de la televisión, los viajes y todo ese asunto, ¿verdad? Así que nos yo ha le, yo sentido. Yo
1: le contaba al pastor, Manolo y Carlos, que le dije a aparte de mi equipo de trabajo por favor verifícame eh, la cantidad de seguidores que tiene el pastor en las redes sociales y una de, la, de, de las compañías de trabajo me dice, mira eh, en Facebook yo no sé si es 2.400 o 2.4 <risa> millones, no entiendo bien la cifra, 2.400 no es las dos son grandes <risa> bueno nada, quería un poco este eh, iniciar esta conversación eh, por el tema de la luz, ayer este, le dimos duro a este tema, eh, anoche en televisión también le dimos duro y hoy sale eh, la portada del periódico eh, planteando que básicamente no hay ningún tipo de necesidad de aumentarle eh, el costo de la luz a la gente. Recordarán ustedes que el planteamiento medular era mm. que eh, el aumento en el costo del barril de petróleo, este, esa era la razón para aumentarle el, el, la luz a la gente en Puerto Rico nosotros sacamos las estadísticas oye y el, y el barril de petróleo está en uno de sus mejores precios uh -huh. eh, 41 dólares el barril, en agosto estuvo en 45, en julio estuvo en 43, en junio estuvo 37 60 pesos menos que el año pasado y en abril estuvo en 17 dólares, y ahí yo cuando vi el de 17 dólares me preguntaba lo que se decía Manolo Sidres ayer Oye, y, y, y Puerto Rico, consciente de que el barril estaba a 17 dólares, no pudo hacer una mega compra de petróleo. Digo, yo no sé si es que hay, no hay los almacenes o qué es. No, una siempre, mega eso. compra de petróleo para tenerlo aquí, para que cuando vinieran los tiempos difíciles de petróleo alto, ya tuviera un petróleo barato aquí yo o no? no.
3: Yo no sé si el petróleo se hace así, pero yo puedo comprar trigo con un año de anticipación. De hecho, yo lo hago. Yo he ¿verdad? comprado trigo con seis meses de anticipación. Cojo una baja ahora y la
1: compro ahora y la aseguro al futuro Por eso
3: pero yo no sé si siempre todo se puede hacer parecería, igual
1: <risa> parecería, parecería entonces, ser entonces sí. hicimos un ejercicio de preguntarle a unos cuantos empresarios puertorriqueños de cuánto pagan de luz mensual entonces llamamos a una señora que dieron un gimnasio y paga nada más y nada menos que 6.500 uh -huh. dólares mensuales llamamos un buen amigo de restaurante y paga casi 4 mil dólares mensuales de un restaurante Manolo ideas, sí nos dio su historia uh -huh. y así por el estilo uh -huh. eh, traímos a muchas personas y una pregunta que hicimos que fue fundamental y aquí los abro para que les, les dejo el micrófono a ustedes era eh, si la autoridad consciente después del COVID de que pues en el gimnasio está cerrado el, el restaurante estuvo cerrado, está a 25%, uh -huh. y así por el estilo, todas las demás empresas había, le había hecho un ajuste en la factura a los empresarios, porque obviamente no está generando ingresos. No, y aquí. todos me certificaron no, que no. ni un peso de reducción en la factura no, han recibido. No, no, no. Bueno, ajáquen ustedes, yo lo no voy a decir más de aquí.
5: Bueno, pero no sé si escucharon la justificación que estaban dando mm. de que se estaban usando unas plantas generadoras más costosas y que por eso el aumento. Que se estaba utilizando, por, creo que era Costa Azul, que las que están usando, porque las otras estaban defectuosas. Y la excusa que estaban dando del aumento es que están usando esas plantas generadoras como tal, usan un combustible más caro que el que está barato en el día de hoy, yeah. que es el diésel. Yeah. Y esa es la justificación que estaban dando. No sé cuán cierto uh -huh. sea, sea eso, pero por lo menos eso fue una de las excusas que se dio. Así que, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo pongo aquí en la discusión porque lo escuché en varios lugares, ver, que sí, sí. esa es la justificación de la, del posible aumento que las generadoras que estaban utilizando utilizan un combustible más caro y que entonces esto es un problema de administración porque uh -huh. las generadoras que pueden generar eh, la electricidad con el combustible barato no están en total función.
3: A mí me parece que el tema de la luz no se le está diciendo la verdad al país. Uh
5: -huh.
3: El problema de costo de luz en este momento no ni siquiera es combustible es más, ni siquiera es eficiencia el problema de costo de la autoridad se llama deuda la, la autoridad tiene, produce unos 300 millones de dólares en revenue, Pastor, 300 millones de pesos, pero, pero paga 450 millones en deuda. Uh -huh. Así que sin duda alguna, de alguna forma hay que recuperar esos 150 millones y de la única forma que se recupera es subiendo la luz. Porque en este momento, y, corri y, y y, y, y como es este revalido lo que dijo ahorita sí se compra mercado de petróleo a futuro casi un año se puede hacer se puede hacer ¿Ya te se, puede, se puede hacer así que claro. aquí no hay excusa es que simplemente hay una carga enorme y no queremos hablar de lo que realmente hay que hacer con la deuda de la autoridad y es con condenar la deuda no hay otra alternativa bueno, no, pagan, no pagan deuda desde el 2015
4: bueno sí. pero ese, ese es un San gran problema, problema. bueno en el, voy, voy a opinar sobre lo que dice Manolo pero primero uh -huh. hablar sobre sobre el pedido este del aumento tarifario Ahí hay que recordar que administrativamente Ahí en Prepa hubo un cambio reciente Donde sale el, 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 el eh, José Ortiz Y entró eh, el ingeniero Paredes Y cuando hay ese cambio administrativo Pasan otras cosas internas allí Que sería bueno que, que, que la misma gente de Prepa lo diga Pero hay unos cambios significativos En el tema que tiene que ver con El manejo de la relación con FEMA ¿Y por qué menciono FEMA? no menciono Fema por los, por los dineros aprobados menciono Fema porque Fema estaba cubriendo eh, el gasto o el uh -huh. costo de, lo, de las unidades de lo que llaman los picking units las uh -huh. unidades que, que, que lo que dice el pastor que son consumen un eh, un eh, petróleo más caro eh, o eh, hace, eh, gasolina más cara y entonces había que presentarle a Fema cómo era que se iba a cubrir los próximos seis meses uh -huh. qué pasa al salir de ciertas personas que estaban en el proceso administrativo obviamente eh, no saben cómo hacer ese tipo de petición y se atrasa lo que puede ser el pago de FEMA de, de, de los próximos seis meses de esas unidades y entonces pasa esto pero mira lo que hacen, en vez de asumir ellos el, ¿verdad? Asumir el, 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 el costo ellos. y oye, viene y lo tiran al consumidor y ahí es donde está la irresponsabilidad de parte administrativa, de parte de PREPA y de parte de quien lo está liderando en estos momentos y obviamente, mira que es irresponsable que ahora se echan para atrás Exacto. Cuando los o sea, mira, mira lo serio de ese pedido. Lo presentan, as, causan furor en todo el pueblo. está discutiéndose en todas las, en todas la, uh -huh. en todas las emisoras. Se, se, discute en todos los foros, se discute a todos los niveles. Y de momento, ah no, es que no lo necesitábamos en realidad. Pues sí es verdad, no lo necesitaban. Pero lo que está demostrando entonces <coughs> la parte administrativa actual ahora es que desconocen lo que están haciendo y lo que están manejando dice
5: dice el medio que y la, hay, plan, y la planificación disculpa Ferdinand sí. porque lo que está diciendo Carlos es bien importante FEMA tomó control de muchas áreas del país ¿Sarto? subsidió un montón de cosas y entonces el problema es que la administración no ha tomado la responsabilidad ha dejado que FEMA tome ciertas responsabilidades entonces ahora cuando FEMA comienza a quitar sus manos en ciertas áreas esto es lo que vamos a ver ¿verdad? y ese es el problema de la autogestión que en Puerto Rico muchas veces no hacemos eficientemente ahora, ¿quién, ¿quién supervisa la autoridad de energía
1: eléctrica? yo me pregunto porque, fíjate volviendo al tema de, del costo del barril bien barato en Puerto Rico sin embargo, la factura de la luz a todos en Puerto Rico nos llegó o sea, no hubo una reducción significativa en el costo de la luz para nadie yo sigo pagando más o menos lo mismo durante el último tiempo que tengo que yo recuerde, verdad este, ¿por qué estos ajustes no se dan? ¿por qué estas reducciones no se dan? ¿quién fiscaliza a esta gente? ¿a quién le reporta? O sea, esto es como una corporación pública y al mismo tiempo es como un ente privado que nadie lo puede regular, que nadie puede llegar a donde él, que nadie lo puede fiscalizar. Bueno, tiene, eh, una, tiene
3: una junta, tiene una junta y esa junta una de directores es la que tiene la fiducia de manejar los asuntos de la autoridad. Lo que pasa es que por encima de esa junta, yo te nombré a ti presidente de, 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 de Noti1, pero por encima de ti. Tú, tú puedes hacer lo que te da la gana. Pues entonces, tú no tienes ningún tipo de valor, fiducio para poder no, manejar esto. Y, y es una realidad que está ahí. Aparte, yo, yo quisiera, y vengo con esto desde ayer y quería comentarlo, si me das un espacio, un segundo. hace En el 1992 se, 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 se escribió un libro que se llamaba Reinventing the Government. Sí, uh -huh. me acuerdo. ¿Me acuerdan ese libro? Y en el ese libro se leyó
1: libro se re, se eh, el doctor. ¿Lo y, y,
3: y Bill Clinton. Sí. Y Bill Clinton. Y, y, el, y la esencia de ese libro es que por qué irse al sector privado y no poner las corporaciones públicas y las, y las agencias de gobierno eficientes para que puedan competir con el sector privado uh -huh. y a mí me parece que eso en la autoridad como en Praza, como en muchísimas otras agencias gubernamentales, nunca se ha hecho y creo que es una gran oportunidad ahora, de demostrar si verdaderamente nosotros tenemos la capacidad de manejar ahora, el que salga electo gobernador que es lo que queremos oír en esos debates que estamos planificando hacer, uh -huh. tiene que tener la babilla para decir ...que va a limpiar la casa... ...que va a despolitizar la autoridad... ...que va a despolitizar acueductos... ...que va a despolitizar educación... ...que va a despolitizar salud... ...una vez nosotros empecemos a despolitizar esas agencias empieza a aflorar una eficiencia, empiezan a mejorar los costos y empiezan no, a ver los resultados diferentes.
1: que la Autoridad Energética ah. es la agencia donde más casos de nepotismo no, existen. No, 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 imagínate. Y algo, algo
4: importante sobre todo de empleo, algo ¿verdad? que hay que hay que nosotros tenemos que mantener el ojo en esto, te voy a explicar por qué. Porque mientras la unidad 6 no entra todavía a, de Costa Azul no entra a, uh -huh. a, a operación. Uh -huh. Aquí van a ver, aquí van a ver que utilizar estas unidades que, que consumen a más alto costo. Y si ahora ellos propusieron esto y no va a pasar porque ahora dicen que no nos uh -huh. hace falta, que no vengan el mes que viene con este cuento de nuevo. Y ellos tienen que atender uh -huh. el tema y tienen que atenderlo con, como lo estaban atendiendo anteriormente, que por ser un gasto de mitigación, porque es mitigación de lo que pasó en enero en Costa Azul, pues FEMA puede cubrirlo, pero tienen que presentarle el plan.
5: exacto Si
4: no lo presentan, Vamos, van a seguir viendo unos aumentos en el costo de ellos, pero no se lo puede pasar al consumidor. Claro. ¿no? Tienen que hacer lo que, o sea, la, 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 parte, la función administrativa uh -huh. para la que están ahí, tienen que cumplirla. Uh -huh. Y esto lo sabe también la Junta de, la Junta de Directores de Prepa, uh -huh. lo saben ellos, y también uh -huh. lo sabe el gobierno.
5: Preparémonos para unos impuestos. Sí. ¿No fue García Padilla el que cuando estaba verdad nuestro amigo García Padilla, el que dio el aumento de la crudita con la excusa del barril que uh -huh. estaba barato? Y entonces et, 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 eh, ese tipo de lenguaje lo que abre es al impuesto. Más impuestos en nuestro país. Seguro. Eh, eso es lo que va a venir dentro de la política. Como usted y yo sabemos, y todo el mundo aquí sabe, estas cosas se lanzan a ver cómo el público reacciona, uh -huh. a ver qué cosas la gente dice. Yo creo que lo que dice Manolo Sidre es muy importante, a ver qué dicen los políticos en el día de hoy. Eh, ¿Qué van a hacer con no respecto dicho a esto? No nada, dicho ni, van, a ni van a decir nada. nada. ¿Tienen, los, nada. tienen los lectores allá adentro. Yo no te puedo he decir nada. mi caso. Mi caso es la iglesia. ¿Eh? Cuando teníamos el edificio grande, pagamos 140 mil ¿Eh? dólares mensuales de electricidad. ¿Cuánto? 140 mil eh? mensuales de electricidad. ¿Eh? Cuando, eh? cuando eh? bajamos. monstruo. Cuando dejamos y vendimos el otro edificio, nos quedamos con el templo gigantesco nada más, pagábamos 40 mil dólares mensuales, pagábamos 40 mil dólares mensuales uh -huh. de electricidad. Las iglesias, como a diferencia de lo que la gente piensa, las iglesias del tamaño nuestro no tienen subsidio, no existe tal cosa como subsidio para iglesias de nuestro tamaño. Y hoy, tres años después, tuve que mudarme a un nuevo edificio y no tengo electricidad. Uso planta eléctrica eh, por bien. tres años porque eh, hoy bien. por hoy eh, me eh, dicen bien. que no hay sistema de medición para ponerme un sistema de medición en el poste de Ay luz de nuestra iglesia madre. y tengo que usar planta eléctrica y tengo un edificio que no puedo utilizar al lado porque no tengo electricidad simplemente porque no hay un sistema de medición en todo Puerto Rico ah. un sistema de medición es un, sí, un, meter un tipo de contador sí, un meter que
3: tiene una subestación y ahí debajo un meter eh,
5: Ese cosa, meter no lo tienen. en Puerto Rico no existe uno
3: y hay una cosa adicional a todo lo que está hablando Carlos Mercadel que muy bien a lo que acaba de hablar el pastor la, en, la, en el escritorio de la jueza Swain Está la reestructuración de la deuda de la autoridad energética. No hay grandes cambios. Uh -huh. Son 9 mil millones de dólares. Son 450 millones de intereses anuales. De intereses, Ferdinand. That means que si tú tienes 300 millones en revenue y tienes 450 millones en intereses, tú estás perdiendo chavo ya. Sí. Y en esas cláusulas que están ahí, hay aumentos programáticos precisamente para contratar. Por eso es que José Ortiz muy bien decía. Que la inserción del gas natural iba a, contra, a, a contrarrestar el efecto del el alza en la, en, la, la en, la, en la
4: luz por el problema de la deuda. Mira, Eso es algo importante y, que tengamos claro. Y un tem, ¿Mm? el tema, el tema de lo de la fijación de precios. ¿Mm? Por ejemplo, cuando, cuando en abril el petróleo el estaba más bajo, el hecho de que, de que PREPA no pueda agresar los mercados por el proceso de reestructuración, ellos no pueden tampoco fijar los precios porque no pueden comprar adelantado. No, lo no que sabe. sí fue, que sí, yo sí sé que sí hizo, se hicieron unos esfuerzos. Por, por tratar de llenar, de abastecer los almacenamientos que ellos tienen eh, pero la parte de fijación de precios no se puede hacer por el mm. tema de la reestructuración ahora
3: ah, pongo, ahora pongo eh, eso
4: eso es una cosa pero en el en el tema particular lo que supuestamente es el motor del pedido del aumento del precio, oh. es un tema administrativo que uh -huh. es una falla de y, la actual y, administración de, o sea, de, del que está dirigiendo eso allí ahora mismo y, y es un tema que
1: Jesús, se puede... es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Bueno, y eso también no será falta
5: el país. No, no no la falta de conocimiento. No la falta de conocimiento, Carlos. Bueno, porque es sí, que tú sabes, pero, el pero gobierno ir, pero pastor, no conoce pero pero cómo
4: funciona todo. Allá hay veteranos, pastor. Mira, mira hasta la responsabilidad. En 24 horas, después de haber discutido esto en, en todos los foros. Se echan para atrás. Uh -huh. Te das cuenta que ellos se identificaron internamente que en realidad no necesitaban hacerlo porque habían otras medidas administrativas que podían tomar para, para satisfacer esa necesidad supuestamente de dinero. Así que, evidentemente, evidentemente es una falla administrativa por ignorancia, por negligencia, por la intención, pero es una falla.
2: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en, en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos mis amigos Son las diez y media de la mañana Estoy con Carlos Mercader, con Manolo Cidre De invitado especial El pastor Otoniel Fon Yo soy Ferdinand Pérez Y estamos conversando de múltiples temas Como siempre, los temas de eh, la pausa Se ponen hasta más interesantes De lo que, están, de lo que estamos en el aire, ¿no? y estábamos tocando unos temas este delicados importantes que yo creo que, ah, <risa> que yo no sé si queremos tocarlos ahora en el aire porque son los temas que, que de verdad deberíamos tocarlos deberíamos bueno, estábamos, hablar, estábamos,
3: estábamos hablando estábamos hablando de Trump estábamos hablando, de Trump. Y, estábamos hablando y, el, y el pastor fue enfático el pastor número uno es un es, es republicano de, 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 de sigue que, convicción. el partido republicano de convicción uh -huh. y tiene absoluta convicción que Trump va a ganar las elecciones sí y entonces estábamos, dice, estábamos y estoy orando para que ganen ahí
1: está. estoy orando <risa> para que gane
3: y
5: ahí
1: estábamos y ahí estábamos hablando por qué ¿cómo se le explica eso a, a la gente en Puerto Rico que, que muchos no lo pueden entender ¿por qué?
5: bueno, primeramente lo, lo primero es que olvidémonos de Trump por un segundito el problema más grande que yo creo que tiene Puerto Rico es que ha sido gobernado con una mentalidad demócrata por demasiado tiempo toda la gente del partido PNP y Popular han sido con políticas demócratas excepto Luis Fortuño y fue penalizado en la elección por tomar decisiones republicanas, empecemos por ahí
1: ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se traduce eso a, a que la gente lo pueda entender?
3: No, es pues bien sencillo, ¿Cuál es la pues,
5: diferencia? La diferencia bien clara, el gobierno tiene que ser más pequeño, tiene que haber la autogestión la autorresponsabilidad no depender del gobierno en todo lo que se hace no, no pretender que el gobierno sea el que te resuelva todas las cosas, como ahorita se estaba quejando aquí Carmelo Ríos, muy bien se estaba quejando, un legislador no es un gestor público un legislador te no puede estar llamando porque aquel te debe dinero, porque aquel te debe aquello, porque aquel te debe lo otro o nosotros tenemos que saber y cada cual tiene que hacer, el, el, el individuo tiene que hacer su autogestión personal y tener su responsabilidad es como la gente se está quejando hoy de, del dinero del pua y devolviendo el dinero del pua. oye, es que aquí en Puerto Rico se pensó que ese dinero era un incentivo, ese dinero era un incentivo, ese dinero tú tenías que, que tener una tenías que ser tu autorresponsable y decir, yo no me lo merezco, pero un montón de gente dijo se lo merecía y el republicano cree que nosotros tenemos que tener la autogestión, Trump le guste o no a la gente, él ha hecho un montón de cosas a favor de la iglesia que es un grupo que ha sido olvidado, y no tan solo la iglesia un grupo conservador que ha sido olvidado por muchos años en todos los Estados Unidos y entonces ¿verdad? definitivamente yo creo que eh, a la gente dice, ah, pero ¿cómo usted va a ser cristiano y votar por Trump, por un hombre uh -huh. que, ¿verdad?, que se ha divorciado, un hombre que piensa de aquella manera. Bueno, pues entonces preséntame el estándar moral de, de Biden. Enséñame el estándar moral de, de Kamala Harris. En realidad no hay ningún hombre perfecto, pero defienden unas posturas que los postulados de la iglesia entienden que debe tener como pro vida y todo el asunto. Cuando usted compara los
1: ocho de, de, de Obama, los ocho años de Obama versus los cuatro de, de, de Trump, en términos de... De... Wow, usted me va a poner aquí a caliente y
5: me exaspero aquí de verdad. <risa> Tire, tiene para adelante, tiene para
1: adelante ahí.
5: O sea, no, no, todo el mundo sabe, Obama hizo de nuestros enemigos, nuestros amigos, de nuestros amigos, nuestros enemigos en el mundo entero. O sea, todos los problemas que tenemos di, diplomáticos fue supuestamente por por la, la, el cambio de poder que él vino a introducir socialista dentro de un de un gobierno que es capitalista entonces vino a traer un sinnúmero de políticas económicas que realmente hoy vemos el efecto, vemos la diplomacia todo este tipo de cosas y en realidad hoy la diferencia, mira, de la diferencia más grande que la gente debe en, en entender de un republicano y de un demócrata es bien sencilla, el republicano es blanco o, o blanco o negro en el sentido que no tiene áreas grises los demócratas son los famosos blue dogs que tú eres demócrata en la parte moral pero eres republicano en la parte este, económica o eres en la parte económica entonces hay una mezcla que uno no entiende el republicano es blanco y negro esto es lo que hay, esto es lo que creo, pro vida, punto y se acabó lo que creo en las armas, punto y se acabó y yo creo que esa es la definición que hace falta en este tiempo hace falta claridad, lo mismo que hace falta en Puerto Rico y contestándole
4: a Ferdinand y, y rapidito, sí. eh, yo siempre cuando otras, otra, otras veces me, eh, me han hecho esa pregunta como tú la acabas de mencionar el, el jodido que... de republicano aquí no, 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 pero, pero lo que pasa es que yo creo <risa> sí, que yo sé lo que pasa es que el, el factor <risa> Trump no se puede entender tengo si leyendo, no es, si tengo no tengo es la a la de luz de Obama <risa> exacto o sea, eh, la gente pregunta, ¿cómo es que Trump gana? Trump gana precisamente como un factor de, o sea, una respuesta a lo que fueron la, a los, los años, años de política. Sí. Pero,
3: yo, pero yo quisiera, a, a mí Trump no me representa, de verdad, y lo digo, te, coincido en, una, en unas posturas de él, y lo he dicho públicamente, pero él a mí no me representa, su estilo no me gusta, pero anyway, uh -huh. no voy a entrar en ese detalle, porque yo creo que eso está más que trillado. ¿Es entonces, Pastor, el proyecto Dignidad, la antítesis de Trump, o es el proyecto Dignidad parte de ese movimiento que inició Trump en los Estados Unidos y se extiende a Puerto Rico.
1: De hecho, perdóneme, este, eh, algunas personas cuando usted plantea uh -huh. lo que está planteando, mucha gente aquí en las redes plantea, entonces bueno, pues es el proyecto de dignidad la opción, que es por la línea sí, que va. Uh -huh.
5: Bueno, el, el problema que yo veo hoy por hoy con el proyecto de dignidad, primeramente mi respeto al doctor César Vázquez, mi respeto, porque yo creo que César ha sido muy vocal en estos eh, eh, verdad, en estos issues, y esto le ha costado a él también eh, un poco de su paz, ¿verdad? y todo tipo de cosas que sabemos que yo sé que me van a insultar a mí en las redes también por todo esto y hay que tener el cuero de rinoceronte para aguantar, y yo admiro al doctor César Vázquez que por muchos años ha defendido sus postulados morales y los de muchos de nosotros conservadores el problema, eh, Manolo, es que yo no hoy, en ningún partido incluyendo el partido Dignidad ninguno, me demuestra a mí algo que me represente un colectivo en su totalidad que a mí como republicano conservador, no, no cristiano ahora, fíjate, no estoy diciendo una persona cristiana, un republicano conservador no encuentra hoy en ningún partido incluyendo el proyecto Dignidad un una plataforma amplia suficiente que tenga todos mis ideales, por ejemplo yo creo que el partido Dignidad se cocota en las posturas económicas como me dice a mí el doctor César Vázquez, una de las últimas cosas que escuché de él, es que él va a esperar hasta enero 2 para saber cuál es la situación económica para de ahí hacer un plan. Perdóname, ¿sabes? Pues yo no puedo gobernar únicamente por lo moral. Yo tengo que tener un plan económico, tengo que tener un plan en todas las otras áreas. Entonces a mí es lo mismo que pasa por ejemplo con Victoria Ciudadana de la misma manera. Entonces ahí es donde está el detalle con el proyecto de dignidad. Yo creo que están haciendo un buen trabajo de entrar en la discusión. Creo que debemos estar en la discusión. Manolo, la verdad es que los conservadores no tendríamos ninguna voz en un debate si no hubiera alguien que se atreviera a hacer eso. Pero en lo personal, yo quisiera ver una plataforma más amplia. Y si usted me pregunta a mí, aquí en Puerto Rico debe levantarse un partido republicano conservador verdaderamente. Punto. Pastor, ¿Pero y
4: qué pasa con el partido republicano que hay
5: en Puerto Rico? Ah, bueno, bien difícil. Todo el mundo sabe. Aquí todo el mundo ¿qué lo todo sabe? Mundo sabe. Bueno, no, que lamentable... bueno,
4: vamos a Hablarlo aquí para, pues para que, que la la gente lamentablemente
5: lo sepa. se maneja por un pequeño grupo de personas que tienen unos intereses en particular, los cuales respeto pero creo que tiene que haber una educación también más amplia y tiene que haber una inclusión en la juventud, tiene que haber una explicación de lo que representa el Partido Republicano, porque le hemos dejado la explicación de lo que representa el Partido Republicano a los periodistas, que con todo el respeto sabemos, 94% de la información que reciben los hispanos en los Estados Unidos lo reciben de Univisión, totalmente de izquierda, totalmente de izquierda.
4: Está bien, pero una pregunta que ahora con ese último ejemplo. ¿Usted no cree que Univision no es efectivo en el mensaje que lleva? Por ejemplo, uh -huh. se dice que en la campaña del 2016 Univision operó como si fuera un, un super PAC de la campaña de Hillary. Incluso uh -huh. salió a relucir... Es un superpack eh, de eh, la un, campaña bueno, de Hillary. salió a relucir incluso acuerdos sí, que había llegado, había llegado el dueño grande de Univision uh -huh. con, la, con la campaña de Hillary. Uh -huh. Y el mensaje era todos los días... Yo participaba, yo, yo era, el, uh -huh. yo era el, el analista republicano eh, del primer debate de, de Hillary Clinton y Donald Trump eh, ahí uh -huh. en Miami. Y estaba ahí con Jorge Ramos y con y con este la reportera de la Salinas. María, María Celeste. Evidentemente, pero, pero no ellos, evidentemente su mensaje era, uh -huh. era anti-Trump. Sin embargo, sin embargo, uh
5: -huh. mucha comunidad hispana. Eh, Yo te voy a explicar por qué, bien sencillo. Salió y respaldó Trump. Bien, no, bueno, lo que pasa es que, acuérdate que en Estados Unidos hay muchos inmigrantes que no pueden votar. Empecemos por ahí. Uh -huh. Esta gente son bien inteligentes y es una falla de republicanos esta gente está apostando a las próximas elecciones que es a la segunda y tercera generación de hispanos que sí van a poder votar ¿Sabe? Usted, Univision. Univision, usted dice Univisión es este, Univisión y, esto, y, esto, y, 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 y estos partidos porque acuérdate que lo que están indoctrinando Carlos, sí. hoy es una juventud que dentro de un tiempo van a votar Victoria Ciudadana no espera ganar aquí estas elecciones sí. espera ganar las otras y espera ganar con un grupo de jóvenes que están adoctrinando en este tiempo, lo mismo los Estados Unidos hay una gran población Hispana, pero que no puede votar hoy. Pero de aquí a cuatro años sí, de aquí a ocho años sí. Y lo que hace el Partido Demócrata efectivamente es preparar sus bases con el futuro y los republicanos no lo hacen.
4: Pero fíjate, en eso yo yo, yo tengo una diferencia y le voy a explicar por qué. Univisión y Telemundo a nivel nacional, que es distinto aquí en Puerto Rico, sí. Univisión y Telemundo a nivel nacional eh, tienen unos mensajes muy claros y tienen una, y tienen una audiencia muy grande,
1: de hispanos sobre todo, pero,
4: pero no es de las últimas generaciones de hispanos. Por lo general, y lo que pasa en la mayoría, en muchos de los estados donde hay una alta concentración de la comunidad hispana, es que, es que las generaciones, ¿verdad? Los que nacen en, en, uh -huh. en, Estados Unidos, por lo general tienden a a, a ver o a ser o ser una audiencia de canales que, que son anglosajones, que hablan, que hablan inglés. Uh -huh. Entonces, yo creo que si, si es cierto lo que usted está diciendo, me parece, obviamente que si pueden ser efectivos iban a ser efectivos antes no sé si ahora porque porque las audiencias que ellos tienen no son, no son necesariamente la gente más joven ahora mismo quien mira un, o sea quien ve univisión a nivel nacional son esas esas primeras eh, personas que llegaron 50 de esa plus, familia 50 plus sí 50 40-50. Sí, sí. y, y los jóvenes están mirando otras cosas. Yo,
5: yo no estoy tan seguro. Yo, puede ser lo, que lo sí, que, que ellos estén es que apostando el a eso. Pero yo no el, creo que sea efectivo. El adoctrinamiento, Carlos, viene sí. desde la familia que tú tienes. Sí. Y el 50, plus, si tú haces y creas un 50 plus que tiene unos hijos y que entiende que su padre y su madre mm. está sufriendo unos problemas. Sí. Hay otras opciones eventualmente uh -huh. donde esos jóvenes van a recibir información, pero es el adoctrinamiento continuo que se tiene dentro del hogar. Uh -huh. El joven que, que, que está en una casa, que la mamá ve Univisión, que la mamá ve aquello, es, esa es la conversación de la mesa. Bueno, pero eso, pero, no, es, pero eso
3: no es un problema de los demás, es un problema del Partido Republicano que no que, Eso es lo que eh, estoy diciendo. Es cuestión de que el Partido Republicano no lo hace, pero yo quisiera antes de, de brincar el charco, hay dos cosas que me que, que quería resaltar, número uno los demographics de Puerto Rico en cuanto al joven, hoy sale un artículo ayer en el, uno de los, de los periódicos más importantes donde dice que aún así el voto joven no, no está en los números que se esperaba que tuvieran, hay menos jo, votos jóvenes bo, votando, contrario a la demografía americana que es al revés, o sea, no al revés pero uh -huh. hay una, una mayor participación de los jóvenes y lo segundo percepción, Pastor, hay una percepción generalizada en Puerto Rico de que los Populares son católicos y los estadistas son evangélicos. Uh -huh. Esa perce percepción, no estoy. no estoy... ¿Qué usted piensa de eso? ¿Qué usted comenta bueno, de yo eso? Yo creo
5: que debemos remitirnos primeramente a las palabras de Batia. Uh -huh. El señor Batia dijo, y uh -huh. se puso muy caliente el asunto, el senador, uh -huh. de que eh, hay muchas cosas que la iglesia evangélica tiene que el Partido Popular no representa. Okay. Él lo dijo claramente. Y la verdad es que la iglesia evangélica, ser un poco más conservadora que la iglesia católica, uh -huh. tiende al partido PNP, pero no por lo estadista. Tiende por las medidas más conservadoras que el partido PNP, por lo usual tiene. Por ejemplo, en, por mucho tiempo el partido PNP, por ejemplo, aquí tenemos un Carmelo Río. Carmelo Río es pro familia, ¿verdad? este Es un senador que es más, es una postura, ¿verdad? en, en es demócrata. Áreas, eh, pero es demó es un blue dog que es la mezcla que te digo que hay que es la confusión que hay
3: aquí y hay, aquí hay republicanos que no creen en provida ni nadie, son republicanos pero, mm. la,
5: pero son gente que quieren dañar la institución republicana y no están creciendo esos son los grupos que están dentro de Estados Unidos porque quieren hacer lo mismo que hacen dentro del que es lo que decía al principio, el republicano es blanco y negro en el sentido de que esto es no hay áreas crisis bueno, aquí pero, no hay áreas ¿me entiendes? entonces
4: por ejemplo ¿y dónde, ¿y dónde queda por ejemplo los libertarios? ¿dónde queda Rampol y la gente que, que él representa? ¿o dónde queda eh, pos, eh, la gente pues no no, no, ¿no llegan, llegan a los ser presidente
5: no llegan a tener una tienen bueno, a, pero, pero, a tener pero, una pero, pero al final del día votan por Trump bueno por supuesto porque se alinean con los republicanos pero tú te pero, das pero cuenta? son partes de ese pero, grupo pero pastor ¿por qué y, porque hoy es mejor votar por Trump que por Biden a su juicio ¿por qué? bueno a mi juicio primeramente por las medidas conservadoras y desde de, de lo moral primeramente yo estoy fe y ojalá nombre al próximo eh, de la, la próxima juez del tribunal supremo ya ojalá la nombre ya mañana el sábado el sábado a las 5 el cinco, sábado ojalá y el yo la aplaudiría está. y si eso es lo único que él hace y después pierde gloria a Dios hizo su gestión ¿quiere que diga? eso fue mi ocupación con Fortuño yo quería que Fortuño ganara para que con todo el respeto de mi amigo Alejandro García Padilla no fuera alguien nombrar a la juez presidente en Puerto Rico porque el problema es que la gente no entiende que esos son los famosos check and balance del gobierno y cuando tú tienes todas las alas de un gobierno que van hacia un solo lado por demasiado tiempo como ha ido el tribunal supremo que ha ido solo hacia el área liberal pues vemos un montón de otras cosas que a mí como conservador no meramente como cristiano como conservador no me agrada ¿eh? y yo creo que Trump ha sido bueno. Para, eh, ¿Por qué no le damos el crédito de los acuerdos de paz? ¿Por qué no le damos el crédito de que es el único presidente que en no su primer término no tiene guerra? Socorre. ¿Por qué no le damos el crédito de que bajó la economía, de bajó los desempleos? ¿Por, por qué no le damos crédito y, y de todo eso? Este
1: desorden, ¿Y, por, y todo este desorden, esta división racial, sentido, yo,
5: social, que existe ahora mismo. Joe Biden, el yo, partido demócrata, un, instrumentalizando unos issues que no son reales, si nos metemos eso aquí, vamos a hacerlo con Charlie Delgado. ¿Cómo Charlie Delgado me va a decir hoy que va a declarar un estado de emergencia en Puerto Rico para defender a la mujer? Porque la violencia que hay en contra... Por favor, Ferdinand, es instrumentalizar un issue que cuando tú lo analizas realmente, no es un issue. O sea, usted dice no. que no es un issue la violencia contra la mujer en Puerto Rico. No como lo quieren proyectar. No me puedes hablar de feminicidio, porque aquí no hay un grupo saliendo a matar mujeres porque son mujeres. Aquí hay violencia, no de género. Aquí hay hombres violentos que se casan, están casados y no saben controlarse. Pero dime qué caso... ¿Y cómo, y cómo se atiende un tema ese tema? Ah, pues educación, con valores en la casa. ¿Con perspectiva de género? No, no, con perspectiva de género. ¿Con qué se atiende? Con la, dar, Hablarle lo que es hombre, lo que es mujer, que se respete lo que es hombre, lo que es mujer. Lo que pasa es que tú sabes que si me metes la palabra género, me vas a meter 500 cosas alrededor que no son correctas, que no son ni científicas no son ni científicas, y eso es lo que no se habla en este país, de los casos que hay, es verdad, una mujer muere cada ocho días, vamos a preguntarnos por qué muere, cuál fue el hecho de violencia encuéntrame uno que haya sido por feminicidio en Puerto Rico
4: yo, 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 y aquí estoy haciendo las preguntas, porque yo creo que esto esto es bien importante discutirlo Aquí en Puerto Rico, yo me, yo crecí eh, eh, en los 90, eh, comencé a leer los periódicos de los 90, y, y de, de no, de los, desde los 90 yo no he visto un cambio significativo en los patrones de violencia en el, en, el, en el pueblo. Yo no lo he visto, al contrario. O sea, yo creo que aquí a través del tiempo, ¿verdad? Siempre siempre estaba antes, antes, incluso diría que los cambios han sido ahora realmente, porque antes se acuerda que era el boxcore este de, de, de las muertes, etcétera eso quiere decir que de los 90 hasta el día de hoy en 30 años no ha habido grandes cambios en, la, en el comportamiento social en términos de violencia ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer como pueblo como gobierno,
5: como estru nuestras estructuras? ¿qué se tiene que implementar para que eso cambie? igualdad de oportunidades no discriminar contra el hombre aquí hay un montón de hombres que quieren ser padres y las leyes están en contra de ellos hay un montón de hombres, porque tú no puedes tener matrimonios perfectos, hay gente que se va a divorciar, pero ¿cuánto es la queja de un montón de hombres que la, las reglas que hay hoy los penalizan queriendo ser ellos parte? Pero eso no, eso no puede ser una justificación de la violencia del hombre. No, 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 la, no es una justificación, pero es una causa. ¿Entonces me estás diciendo qué se puede hacer? Bueno, pues ayudar al hombre, eliminar educación, sí, pero no educación de perspectiva de género. No qué, ese ¿qué tipo educación, educación es? Educación pero, de valores, igualdad de oportunidades. Pero,
1: pero, ¿qué educación de valores se puede dar en este país con un sistema de educación como el que pero tenemos? Yo, pero yo quisiera, yo quisiera es que quiero entender, y, y, y con todo el respeto, pastor. Hombre, no, me, me enten, gusta, me gusta. En, déjame entender. el nombre, que está todo el mundo preguntándome ah. quién es el que está hablando. Ah, <risa> ah, <risa> es el pastor Otoniel Fon.
5: Yo quiero Ay, entender.
1: Eh. El presidente Trump
5: Ajá, representa la moral que usted predica. Es que no tiene. Pero yo, le pregunto, yo pero, le pregunto. Pero le estoy pre, yo le contesté. Ajá. Ni tampoco Biden, ni tampoco Biden, porque la, yo primeramente que la moral, la, como cristiano todos somos pecadores, Ajá. incluyendo este servidor. Yo no soy un ejemplo perfecto de moral. Perfecto. Entonces quiere decir que el señor utiliza cualquier vaso para
3: pues llevar por su supuesto,
2: mensaje. Cualquier
5: vaso. Cualquier vaso lo puede utilizar. Sí. Pero, ¿por qué no lo puedo...? Es, es, Quiero que le, que le diga, ¿Sí? eso es lo que están usando muchos cristianos para defender a, a Lugaro en este tiempo. Hay muchos cristianos a favor de Lugaro. Y diciendo, Dios puede usar a cualquiera, Dios puede hacer hasta no. usar bueno, una tea. la realidad es eso. Pues perfecto, yo lo sé, es muy cierto. Uh -huh. Y uh -huh. el argumento es válido.
3: Pues entonces sería, sería injusto criticar a Alexandra Lugaro porque no es, cree en Dios, porque ese es el vaso que el Señor eligió para adelantar su causa. Yo no la critico
5: por eso. Yo no la critico por bueno, eso. Bueno, hay sectores que la critican. Hay critico que la sector Yo la critico por lo mismo que critico a Victoria Ciudadana. Su política pública, en todo el sentido de la palabra, para mí no es válida en este tiempo. Y es más de lo mismo.
3: O sea, que yo debo definir que si ya descartamos a Proyecto Dignidad, si ya descartamos a Chali si ya descartamos
5: a Lugaro si ya descartamos a Dalmao usted vota a PNP. Yo, no, también pierluisi pero usted es demócrata. ¿Y, aquí, ¿Y por quién va a votar aquí? Ah, ese es el detalle. Yo tengo que ir a orar y hacer lo que he hecho en las elecciones pasadas: mm. votar mixto y escoger dentro de todos los candidatos un grupo que yo crea que me represente
0: esto fue el podcast de noti 630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com